0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débriefent ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur Youtube et pour m'accompagner dans cette lourde tâche, Tom
1: Salut tout le monde, c'est Tom et comme d'habitude vous pouvez me retrouver aussi sur internet sur mon site omashay.com, euh, d'ailleurs allez-y en ce moment parce que je suis en train de publier des arrangements à moi, un peu de musique et il y a aussi des arts plastiques donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site.
0: Alors cette semaine c'est moi qui t'ai filé un truc à écouter, je t'ai proposé un groupe de prog qui s'appelle Press et donc avec leur album Congregation. Allez c'est parti pour un Premier point, le point Wikipédia. Alors les Press, bon, on va faire très vite en fait. Les Press, c'est un groupe norvégien de rock ou de métal progressif peu de choses à dire de plus, finalement, qui serait vraiment pertinent pour, pour l'épisode, si ce n'est que ben, leur lineup up il a vachement changé ce, depuis, les, de, depuis ces dernières années. J'ai regardé ça sur, euh, sur Wikipédia, justement, tout à l'heure, et je trouvais ça assez dingue. Euh, donc on, là, on va s'intéresser à un album qui s'appelle Congregation, qui est sorti en 2015, mais depuis, en fait, ils ont déjà sorti un autre album en 2017 qui s'appelle Malina, et les, tous les albums jusqu'à maintenant ont été particulièrement bien reçus par les critiques. Alors, Tom, dis-moi, donc, euh, en, en deux mots, enfin, euh, plutôt... Euh, un sentiment général, peut-être bah, En un mot, oui, ben, parce que moi, la première
1: chose qui me frappe dans cet album, c'est vraiment la précision, la précision euh, des riffs, de la musique en général, des riffs vraiment méticuleux, il n'y a rien qui déborde, c'est découpé au scalpel, tout ça, très précis, voilà, et dès le premier titre, bah, d'ailleurs, hop, on va écouter euh, The Price, c'est parti Alors, dame, en préparant l'émission, tu m'avais dit que c'était une production que tu trouvais très, effectivement, très clean et, et froide. Mais pourquoi froide bah Parce qu'ils viennent de Norvège. <rire> <rire> ah, euh, attention, euh, attention.
0: Euh... Ah, D'ailleurs, attends, je vais, je vais mentionner le, le, le petit mème que je t'ai mis sur, le, sur notre document de préparation. Alors, oui. en fait, on, on va en parler après, mais euh, le chanteur a une particularité, c'est qu'en fait, dans les, de, dans les morceaux de Les Plus, il y a souvent des vocalises, en fait. Donc, c'est souvent des « Ah, je chante comme une patate », mais bon, lui, il le fait beaucoup mieux. Et en fait, euh, il y a un, un, un même qui te ça sur Internet, si vous le cherchez, c'est très rigolo, où on voit, en fait, des piles. Donc, on voit une pile classique où il y a écrit ah, « Ah, en dessous, ensuite une pile plus petite où il y a écrit ah, « Ah, ah, ensuite une pile encore plus petite où il y a écrit « Ah, ah, ah », et puis en dessous il y a la tronche du gars de, du chanteur de Les Plus avec le micro devant avec ah. <rire> <rire> bon dame c'est pas pour te vexer mais je pense que ça marche mieux
1: en visuel qu'en auditif <rire> mais bon. <rire> ouais mais on fait un podcast audio merde. Bon on, on le mettra on le mettra dans le dans le site sur le site internet. Avec plaisir. Petite ouais. illustration.
0: Je le mettrai. Alors blague à part, sinon oui, il y a de la précision effectivement, Alors, des... avec un son surtout euh, qui, est, qui est super 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 clean, euh, Bon sans doute des guitares qui sont euh, programmées de partout, enfin pas programmées mais qui, sont, euh, qui doivent passer par des tas et des tas de, de logiciels différents, euh, mais surtout en fait on a une, quand je dis froid, c'est surtout parce qu'en fait on a une ambiance qui est euh, relativement triste ou mélancolique, avec. Euh... en plus de ça il y a le côté euh, touche électro, le, les instruments électroniques, euh, le clavier ces trucs là, euh, ça donne toujours un un côté euh, froid, justement, parce que c'est très mécanique et, justement, au contraire, pas très organique. Et un autre truc qui fait que c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement précis, extrêmement froid, c'est ce côté euh, très syncopé, très... Euh très mécanique, très euh, très écrit en fait finalement qui pourrait faire penser à, à, à ce style de musique là donc on, 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 dont on avait déjà parlé qui s'appelle le gent euh, donc euh, qui rappelle un petit peu Meshuga mais euh, j'étais assez étonné finalement en faisant les, les préparations euh, de me rendre compte que finalement Meshuga c'était pas du tout euh, leur influence principale alors il y a je suis allé chercher une interview notamment du batteur et euh, bah, Tom tu vas nous lire ce que dit le batteur euh, quant à leurs influences
1: oui il euh, faut que je prenne l'accent norvégien ou euh... <rire> tu peux essayer
0: de... Je ne sais pas ce que ça donne.
1: Alors, il dit « On vient tous d'horizons musicaux différents. À la base, la presse était inspiré par des groupes comme Opeth Opet, 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 Opet. et Tool, mais à présent, nous avons d'autres influences moins métal comme Radiohead et Massive Attack. On aime beaucoup Gojira et on pense qu'ils font partie de ces groupes de métal peu nombreux qui ont adopté la bonne attitude comme Meshuga ou Behemoth. » En tant que batteur, mes influences viennent de Mike Portnoy, Nico McBrain d'Iron Maiden, puis j'ai évolué vers Gavin Harrison et dernièrement vers des batteurs de gospel comme Terry Bozio. Terry Bozio qui a aussi joué avec Frank Zappa donc gospel pas que. Et je pense aussi à Morten Agren, un suédois et Anderson Pack.
0: Et ouais, c'est j'étais content de voir Terry Bodio arriver là-dedans. Alors sinon il euh, y a un truc qu'on peut recommander euh, tout de suite, c'est de c'est c'est par rapport à ce son euh, très très euh, très très propre, ce serait d'aller voir en fait les lives parce que les lives sont vraiment euh, dingues, tellement ils sont vraiment impressionnants parce que euh, voilà c'est méga clean quoi alors c'est certainement aidé par des effets mais euh, franchement allez voir sur Youtube je vous reparlerai un petit peu après euh, un petit peu plus tard de, de justement des concerts de Laplace
1: alors dame j'ai senti que ça te plaisait ce, ce, ce groupe tout de suite parce que parce que c'est progressif et euh, alors moi j'ai c'est vrai que j'ai un peu des a priori euh, concernant le progressif mais euh, je dois dire que là là ça m'a plu il euh, y a d'abord le fait que comme c'est progressif les morceaux sont longs et donc euh, ça permet euh, un instrumental euh, assez présent. Hein, par exemple, dans le premier titre qui s'appelle The Price, euh, j'ai remarqué que l'entrée du chant, euh, le chant n'entrait pas avant euh, 1 minute 22, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment euh, euh, une attention portée à l'instrumental. Et euh, c'est des titres longs qui prennent le temps de distiller une ambiance. Donc ça, c'est assez agréable. Euh, mais il y a quand même une structure. C'est pas non plus un, un labyrinthe. Euh, voilà, il y a des refrains. On, on sent bien que c'est un refrain. Et ça me fait penser à Carnival, le groupe sur lequel on a fait une émission euh, au début, euh, au
0: début de l'aventure. Écoute ça. Et ouais, c'était même notre tout premier oui. numéro. Mais sinon, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser à, en fait, à des groupes à, à une frange du prog euh, que, que j'aime plutôt bien. Euh, c'est des groupes en fait qui sont plus accessibles et qui sont beaucoup moins démonstratifs euh, dans cette famille-là du prog c'est euh, le groupe qui m'a qui me saute aux oreilles moi c'est porcupine tree euh, qui a justement un côté presque pop parfois dans leur euh, dans leur approche justement de faire de la musique accessible euh, avec euh, des petites touches euh, justement de prog et puis après sinon dans le dans le groupe et je suis content en fait finalement d'être tombé sur l'interview parce que finalement il, il mentionne en fait des, des groupes avec des touches expérimentales comme c'est le cas pour, euh, pour Radiohead et euh, alors quand ils font le lien avec Radiohead, peut-être qu'ils font directement référence à, à la question de l'électro à l'intérieur de l'Epress.
1: Ouais, et pour revenir à, à l'électro, euh, tu avais parlé des claviers tout à l'heure, et les claviers, j'aime bien, ils sont, ils sont plutôt discrets. Voilà, c'est tout en, en subtilité, vous avez compris, hein, j'en ai déjà parlé, j'aime bien ce mot. Euh, bah tiens, on va écouter un petit peu, justement, un clavier avec des... Euh, un, un clavier avec des extraits. Euh, non, plutôt un extrait avec des claviers. C'est mieux. Euh, donc, le titre « Moon ».
0: Donc ouais, le clavier, effectivement, et le clavier, en fait, il est il est tenu par le chanteur. Donc, euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'après un extrait euh, aussi mélodieux, on va en profiter pour parler du chant, parce que c'est moi, c'est le facteur qui m'a fait, euh, fait adhérer au groupe, et j'expliquerai ça un petit peu après. Mais toi, du coup, qu'est-ce que t'as pensé du chant
1: ah ouais, ouais c'est clair, il a une vraie personnalité euh, et, et, et c'est un chant euh, vachement aigu, euh, aigu en voix de corps alors si vous connaissez un petit peu la technique vocale, en fait, euh, on a deux voix on a celle-là, ça c'est la voix de tête hein, les Bee Gees, euh, ils ont fait tout leur répertoire là-dessus euh, et il y a la voix de, de corps qui peut monter haut, mais souvent c'est un peu limité, et alors écoutez un petit peu cet extrait de, du morceau Third Law, vous allez voir, il monte, il monte il monte, il monte, hyper aigu Donc, des notes très aiguës comme ça en voix de corps, mais aussi beaucoup de voix de tête. Euh, donc, ça, ça montre qu'il a vraiment une excellente technique vocale, ce chanteur. Ça fait penser encore une fois à Carnival, euh, parce que c'est très mélodique. Et euh, Dame, t'en parlais tout à l'heure avec le, la blague avec les piles. Euh, beaucoup de vocalise aussi dans le chant, c'est-à-dire que euh, quand on chante, c'est que ce pas des mots, mais c'est des A, 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 des syllabes, etc.
0: Ah oui, c'est clair les A les O, il y en a partout. Alors le seul moment où il y a un, où il y a du chant gueulé qui pourrait justement rappeler le côté métal parce que en intro je disais rock progressif ou métal progressif en fait, c'est assez assez chiant parce qu'ils ont vraiment des éléments plus plus orienté rock que euh, l'agressivité la, qu'on pourrait avoir dans le métal et euh, donc en parlant de chant gueulé bah, finalement il n'y en a qu'une euh, seule fois dans l'album et c'est à la fin du troisième titre alors c'est cool parce que ça change, ça nuance un petit peu euh, surtout que euh, bah, dans leur discographie en fait l'album d'avant il était plus agressif dans le chant et l'album actuel celui de 2017 qui s'appelle Malina il n'y a plus du tout en fait de, de, de chant saturé donc le chant il faut le reconnaître il est vraiment plaintif J'aimais pas euh, au, au tout début, donc le premier morceau que j'avais découvert c'est The Price. Et euh, quand euh, le morceau The Price commence, ah, j'entends le côté euh, chant clair, etc. Et je me dis, ouais, ok, d'accord, on va avoir la recette avec le ça va miauler au refrain et ça va gueuler de façon, dé, de façon vraiment dégueu au couplet en mode euh, bidule corps, euh, je sais plus comment on dit, metal corps ou autre chose. Bref, je m'attends à un truc vraiment chiant et téléphoné. Et puis en fait, ben non, parce que ben, finalement dans, le, dans The Price, qui m'a assez vite euh, surpris et plu, mais pas tout de suite. C'était le fait que, ben, finalement, on avait un groupe qui prenait le parti de simplement euh, pas gueuler du tout. Alors au début, ça surprend parce que on entend un, un style de musique qui est plutôt dans lequel on s'habitue plutôt à ce genre de chant, et finalement, ça n'arrive pas. Donc, j'ai fini par apprécier. Et puis, il euh, y a euh, surtout, faut reconnaître, euh, un, un côté très entêtant en fait dans les refrains, etc. Et quelque chose de vraiment très chouette. Alors, je vous fais écouter euh, le refrain que vous allez ris que vous risquez d'avoir dans votre tête pendant 6 euh, mois si vous commencez à écouter les plus. On va écouter le morceau Down.
1: Ouais, le titre Down, donc avec un, un refrain quand même en béton. Euh, une voix assez particulière, hein, euh, euh, assez reconnaissable, je trouve. Euh, ça fait un peu penser... Euh, euh on a l'impression qu'il est un peu serré du, du gosier là comme, comme Shakira quand elle chante où, vous voyez la pub Dédé ah oh, Dédé Dédé je sais pas si vous vous rappelez de cette pub enfin voilà oh, putain, la comparaison quoi <rire> voilà si le mec enfin, ça, 20 ans de technique de chant et... pour être comparé à une pub <rire> non quoi. non voilà mais ça c'était juste pour le caractériser mais justement il n'y a pas le côté énervant euh, euh, ce côté énervant justement enfin je trouve que c'est un, un très très bon chanteur et en live
0: d'ailleurs euh, dame ça doit être sympa non ah bah c'est dingue en fait là je vais raconter ma vie deux secondes je suis allé voir les press euh, l'année dernière ils étaient en première partie de Devin Townsend et euh, alors déjà le, quand ils sont arrivés faut comprendre ils étaient en première partie donc euh, c'est un petit peu comme toujours dans les concerts le, la première partie intéresse on va dire la moitié du public quand on a du bol là c'était le cas et puis la deuxième partie du public généralement c'est le moment où on boit des bières en parlant, en parlant fort et euh, ben en fait les gars sont arrivés sur scène le chanteur euh, je sais plus quel est le morceau qu'ils ont joué en premier et je le regrette vraiment parce qu'en fait je me souviens juste d'un truc c'est que le mec est arrivé et il a claqué justement euh, une de ces euh, putain de vocalises super hautes euh, sans aucune note de repère rien du tout c'est en mode euh, clac je te balance la note la plus euh, vraiment puissante et tout ça c'était impressionnant et en fait finalement ça a calmé tout le monde parce que bon, entre ça entre le, la technique de chant et puis l'ambiance que ça créait le jeu de lumière était excellent et tout enfin bref on a eu vraiment c'était un concert de dingue Et euh, bah, ça a scotché tout le monde Et après j'ai eu un, un, un des meilleurs moments de concert de ma vie Avec un public mais vraiment conquis Presque hypnotisé en fait par le groupe sur scène C'était vraiment chouette Et le chanteur il y est vraiment pour beaucoup
1: Bon ouais alors j'entends je, je, que ça parle beaucoup de technique Depuis tout à l'heure Donc je crois que ça va être justement le moment de la technique C'est le
0: moment de la technique
1: alors, un chant très technique, effectivement, euh, mais aussi euh, bah, tous les autres musiciens euh, le, du groupe. Euh, c'est un autre aspect euh, qu'on a dans le, dans, souvent dans, dans le rock, le métal progressif, euh, la complexité. Ici, euh, ça se traduit par les rythmiques complexes. Alors, il y a euh, notamment des mesures asymétriques, euh, assez classiques dans du progressif. Euh, alors, c'est quoi une mesure asymétrique bah, Prenez, par exemple, euh, Billie Jean de Michael Jackson, qui n'est pas du tout asymétrique. Bon, voilà. Hop, vous m'avez entendu euh, claquer des doigts. Hop, c'est le moment où on peut battre sa tête. On peut facilement se repérer là-dessus. C'est logique, c'est fait pour danser, c'est fait exprès. Euh, mais si vous prenez, par exemple, euh, un riff asymétrique très connu, euh, qui est le riff de base de Money de Pink Floyd, ça fait... Alors, vous avez, je le chante très mal, mais vous avez sans doute remarqué que mes, mes, claquons, de mes claquons de doigts ne sont plus réguliers. Euh, donc ça rend le, le repérage difficile ça crée une petite tension donc euh, c'est ce qui se passe chez la, la plus euh, très très souvent, il euh, y a le riff principal de euh, Third Law euh, qu'on a déjà écouté tout à l'heure euh, où il manque une, juste une fraction de temps donc ça fait que c'est impossible de battre une, une pulsation régulière. On va écouter un autre extrait qui est euh, tout le début du morceau Triumphant qui est construit sur 9 temps Donc voilà, un riff à 9 temps qui crée une tension, mais qui est contrebalancée. Hein, C'est ça, ça qui est agréable dans ce groupe,
0: par un côté euh, mélodique, euh, voire euh, très aéré et spatial. Alors, je, tiens, pendant que tu parles de rythmique, je voudrais passer un extrait. Et puis après, tu me dis ce que tu en penses, du, justement ouais. par rapport à ce côté rythmique. Ok Ça marche, on écoute. Alors, on va passer un extrait d'un morceau qui s'appelle « Red ».
1: Alors red, euh, alors je l'ai écouté, effectivement, je crois que c'est du 54 hein, donc une mesure asymétrique à 5 temps, mais en plus c'est bourré de syncope. Alors euh, du coup, ça fait euh, ça donne un petit côté euh, disque rayé euh, euh, qui est très sympathique. Euh je, je suis pas ironique hein, <rire> euh, <rire>
0: mais mais euh, c'est alors ça me permet de d'enchaîner de, avec Peut-être un... que si tu prenais un disque rayé de Lepress, et eh ben peut-être que ça deviendrait de la pop.
1: Oh ouais putain, il faut être essayé <rire> Bon, ça sera l'objet d'une autre émission, chers auditeurs. <rire> non, donc, euh, donc euh, pour parler de ce, ce disque rayé là, euh, ça me permet de faire une transition vers le deuxième aspect. Est -ce de la complexité rythmique, c'est la polyrythmie. La polyrythmie, c'est quoi C'est quand il y a plusieurs rythmes différents qui sont joués par les différents instruments du groupe, et ça crée souvent des décalages. Donc j'avais, j'en avais j déjà parlé dans une autre émission, mais euh, un décalage typique, c'est euh, quand on a, il y a la basse qui fait, elle est régulière, mon claquement de doigt il est régulier, mais les deux, ils sont à deux vitesses différentes, et donc, mais ils sont, ils sont construits ensemble, mais du coup ça, se fait, ça fait un, un, une tension aussi dans ce, dans ce décalage. Et un décalage, on en a par exemple sur la guitare, sur le titre « Rewind ». Donc WeWind, euh, un jeu de guitare en fait euh, binaire, donc euh, divisé en, en deux, en quatre, et euh, en, en dessous vous entendez la double pédale du batteur qui joue en sextolet, donc des groupes de six notes, et donc euh, bah, forcément il euh, y a un décalage qui se crée.
0: Ouais et puis euh, le justement puisqu'on parle du batteur Il euh, y, y a un jeu de batterie qui est vraiment dingue Et ce qui est appréciable c'est que c'est pas trop démonstratif Alors pour ça je vais faire écouter un, un extrait du morceau qui s'appelle Slave Vous allez entendre euh, le batteur il fait des trucs vraiment ouf Mais pour autant on n'a pas l'impression que ce soit euh, ultra mis en avant Et que ce soit fait vraiment pour impressionner la galerie C'est juste que ça colle bien avec la musique Un petit mmh. extrait donc de Slave
1: Alors un beau jeu de batterie, mais aussi euh, des belles guitares aussi derrière. Je sens que tu as envie de nous, nous en parler des guitares, dame. Moi, j'ai pas capté grand chose de spécial, mais je suis sûr que toi, oui.
0: Ouais, ben bah en fait, euh, un truc particulier, c'est euh, l'usage de guitares à 8 cordes. Alors euh, pour ceux qui sauraient pas trop ce que c'est Je vais expliquer en, en le principe général Disons qu'une guitare classique Comme vous entendez sur des groupes habituels euh, Dans le rock, le metal, type Metallica et tout le reste Ils utilisent en fait des guitares qui sont des guitares à 6 cordes C'est les guitares que vous trouvez le plus classiquement dans le commerce euh, Ensuite on a des guitares à 7 cordes Qui ont été beaucoup utilisées dans la période néo-métal etc Donc cornes, ce genre de trucs donc euh, l'idée c'est voilà l'imbiscuit aussi, alors l'imbiscuit euh, oui et non parce qu'en fait West Borland utilisait une sept cordes au début que finalement il, il accordait un poil plus haut et il s'est rendu compte que c'était plus facile de justement désaccorder une guitare à 6 cordes et de jouer en, en bourrin sur sa corde, une guitare à 6 cordes
1: c'est euh... ouais, bon, t'avais vraiment envie de me
0: contredire ouais, Exactement, mais il faut être précis hein. euh, Donc euh, une guitare à 6 cordes Une guitare à 7 cordes Et puis euh, bah, récemment en fait Parce que finalement c'est pas quelque chose de très très vieux Il y a pas mal de groupes qui se sont mis à la 8 cordes Alors Meshuga en tête hein, euh, Ça fait un peu ma marotte de parler de Meshuga Il euh, y a bien un moment où je vais finir par parler de Ninja Escape Plan aussi, hein, on, va on va se démerder Mais euh, tu as donc Dans Meshuga de la 8 cordes Et en fait les plus utilisent aussi de la 8 cordes Mais ce que j'apprécie vraiment chez eux c'est que les avec parcimonie, c'est assez malin euh, alors pour que vous entendiez un petit peu ce que ça donne de la 8 cordes, parce qu'il faut quand même être précis l'idée c'est que à chaque fois qu'on va rajouter une corde on va aller dans des, dans des sonorités beaucoup plus graves, alors je vous fais écouter la note la plus grave sur une guitare acc accordée de façon classique donc sur une guitare euh, 6 cordes, la note la plus grave ce sera un mi, donc je vous la fais écouter tout de suite quand on joue sur une guitare à 7 cordes, on va utiliser une corde supplémentaire qui va être en si. Et quand on en arrive à la guitare huit cordes, on va arriver sur une note qui est un FA dièse, et ça donne ça donc voilà vous entendez un petit peu le, vraiment les sonorités extrêmement graves alors surtout, ça donne justement du coup beaucoup de, gra de gravité alors pas de gravité dans le sens euh, lourdeur du son mais plutôt dans l'ambiance il y a une particularité en fait avec, la, avec ça c'est que les, les guitares à 8 cordes c'est quasiment impossible de jouer en accord l'idée c'est que l'oreille humaine est habituée à un certain type de fréquence et en fait au plus on va dans les graves au moins on arrive à discerner les notes ce qui fait que quand on joue une, une, un accord sur une guitare à 6 cordes, aucun problème, on arrive à mélanger plusieurs notes, on les comprend, on entend ça de façon assez claire, donc je vous fais un petit accord classique sur une guitare à 6 cordes Quand on arrive sur une 7 cordes, c'est encore faisable, mais ça devient déjà un petit peu plus brouillon je vous fais ça alors que quand on arrive sur une guitare à 8 cordes, en fait, tout de suite, dès qu'on mélange deux notes ensemble, ça devient une vraie bouillie. Alors, passons sur le fait que j'ai pas un matériel de ouf, mais... Ça donne quand même une vague idée. Donc ce qui fait qu'en fait quand on joue sur une huit corde souvent on joue note par note. Juste pour que vous ayez une petite idée de comment c'est utilisé. Et ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Alors je vous fais écouter du coup un, un petit extrait euh, d'un morceau qui s'appelle The Flood, sur lequel on entend vraiment très 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 clairement euh, cette huitième corde très très grave.
1: Oui, alors The Flood avec euh, donc cette guitare euh, très grave. Donc moi je pensais que c'était de la basse au début qui fait ce, cette espèce de battement de cœur. Euh, alors que c'est euh, encore une fois un décalage puisque euh, le, le riff battement de cœur là c'est à trois temps et alors que c'est sur un morceau à quatre temps. Donc il euh, donc, euh, y a cette tension à la fois dans le choix de la guitare 8 cordes qui rajoute de la, la gravité comme tu disais et, et dans les décalages rythmiques.
0: Alors après, il y a un deuxième point en fait qui est intéressant dans le dans le style guitaristique de les en fait, c'est les accords. Euh, les deux guitaristes, en plus d'être très bons, ils sont très malins parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent d'abord. Alors passons sur le, la, les, les types d'accords avec des doigts pas possible euh, dans le morceau The Price. Euh, pour les avoir vus en live, et de toute façon vous pouvez regarder des, des, des vidéos live sur internet, vous verrez les mecs luttent, hein, et pour réussir à passer leurs accords nickel et tout ça ça demande beaucoup de, beaucoup de concentration et beaucoup de doigté, et puis surtout il euh, y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait les, les guitaristes jouent vraiment en binôme et donc euh, ça leur permet en fait de faire des, des harmonisations super complexes, et de créer en fait des sons ou des accords très très inhabituels, donc les deux guitaristes jouent vraiment en binôme, et donc ça crée des harmonisations très riches, et des accords en fait qui, euh, qui sonnent très très, très Très complet en fait finalement avec des avec euh, des accords à 4 5 ou 6 sons alors il y a un défaut pour les gens comme moi c'est que c'est super dur à décrypter et euh, alors pour essayer de les rejouer c'est même pas la peine je suis pas certain de pouvoir trouver des tablatures qui reprendraient ce genre de morceaux un petit extrait du riff qui s'appelle Within My Fence Alors toi, bah, je vais te lancer sur le
1: bilan. Oui, d'accord. On fait le bilan <rire> ouais, je, le, le, le jingle le fait mieux que toi, quand même. On fait le bilan Alors, euh, bah, le moment du, du bilan, euh, bah, globalement, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, j'avoue. Euh, j'ai moins de choses à dire qu'avec les autres groupes. Alors peut-être que c'est parce que j'écoute plus beaucoup de métal aujourd'hui et que du coup, euh, du coup, ça me, ça me refait plonger là-dedans, mais que c'est un peu loin. En fait, euh, la première impression que j'ai eue, c'est que c'était assez indifférent. J'avais pas de, j'avais pas de répulsion, euh, mais j'ai pas d'attraction particulière euh, non plus. Alors c'est bizarre parce que j'accroche à des groupes comme Carnival, on en a parlé tout à l'heure, qui sont euh, Carnival qui est assez proche de la plus je trouve mais moins ça alors peut-être que c'est parce que ça demandait un vrai investissement, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste la musique qui est moins bien faite Alors, maintenant que j'ai réécouté avec toi là, je, je pense quand même pour la première option, c'est que j'ai été un peu mauvais élève, j'avoue, pour cette fois et ah. que j'ai j'ai pas pris le temps de bien bien rentrer dedans, c'est ce genre de musique, je pense que qui nécessite deux trois écoutes pour pour vraiment rentrer dedans, j'ai fait une une seule écoute vraiment concentrée et euh, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que en fait, c'est un, un voilà, c'est un de ces groupes où il faut prendre le temps.
0: On fera un jingle boulet. <rire> Alors moi je vais être très clair, c'est euh, d'abord c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie, euh, le concert de Les Je J'ai eu envie de les voir parce que j'étais tombé sur un live sur YouTube et que le live m'avait vraiment 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 conquis. Et c'est pas souvent. Et puis euh, surtout, euh, ben je, je vraiment je me rends compte que l'album euh, Congregation dont on vient de parler, et eh ben c'est un des albums qui m'a le plus marqué ces dernières années et vraiment c'est sans hésitation aucune il euh, y a quand même c'est pas un album absolument parfait non plus, hein. il, il, est, il est relativement long, il, il, il passe une heure quand même alors qu'il y a euh, 11 titres quelque chose comme ça je crois et il y, y a un petit défaut quand même, c'est qu'il y, y a des titres, moi, sur lesquels j'accroche moins. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on arrive, arrive assez difficilement, finalement, à distinguer certains morceaux. Bah, parce qu'il y a des gimmicks, en fait. Il y a des gimmicks qui sont super ressemblants. Euh, donc, on avait déjà parlé des vocalises, euh, des riffs complexes, etc. Les ambiances, les claviers. Et finalement, bah, oui, c'est un album ultra homogène. Donc, euh, ça a le défaut aussi de ces albums-là. C'est qu'une fois qu'on est entré dans l'ambiance, on... On est cueilli pendant une heure, une heure, une heure, une heure dix, mais euh, à distinguer, c'est pas, c'est pas toujours évident, évident euh, du premier abord. Euh, Est-ce que t'as quand même un, un, un morceau favori <rire> Alors, euh, j'allais dire non, parce que justement, j'avais pas bien
1: écouté, mais en réécoutant là le morceau, donc c'est Down que tu chantes souvent là, c'est celui-là. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il, c'est vrai qu'il a un super refrain, et donc euh, peut-être que si j'avais écouté plus longtemps, ça aurait été celui-là.
0: Ah bah alors moi je te donne mes trois préférés parce que j'ai quand même envie de les donner
1: Allez top 3 euh,
0: Alors mes trois préférés The Price parce que c'est celle avec laquelle je les ai découvert Et que je trouve vraiment que c'est un morceau qui est très catchy euh, Down dont tu viens de parler à cause de son refrain béton Alors Down, euh, euh, attraction répulsion parce que quand tu l'as en tête pendant 4 euh, <rire> heures dans la bah journée C'est le problème d'un truc accrocheur ouais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Donc voilà Enfin je préfère avoir ça dans la tête Que la danse des canards Puisque souvent on dit Ouais un morceau bien C'est un morceau qu'on retient Tiens allez Pour nos auditeurs Un petit coup Je vous fais deux trucs Je vais faire deux coups de pute Voilà Tom vient de faire la danse des canards Je fais un deuxième coup de pute Ticalicatang
1: Oh ouais. Allez
0: <rire> Allez, je vous laisse avec ça Bon, et euh, le dernier morceau qui me plaît bien donc, euh, enfin qui me plaît énormément euh, c'est le morceau Rewind donc on, on, dont on a déjà parlé euh, Un petit extrait pour, euh, pour clore donc, cette euh, conversation, je vais vous faire écouter un morceau qui s'appelle Lower
1: Lower qui est le dernier titre du, du, de l'album on, on, L'avant-dernier c'est Down donc bas, et le dernier c'est Lower plus bas Bon eh bien pour terminer, on va on va vous parler de nos recommandations. Bah pour la quatrième fois, je vais citer Carnivool <rire> parce que bah, en fait je connais que... un groupe de prog. <rire> voilà, non mais c'est ça aussi, je connais un seul groupe de métal progressif donc euh, forcément. Non, non j'ai pas beaucoup de références dans ce domaine là. Donc euh, mais mais franchement si vous aimez La plus, il y a des chances que vous aimiez Carnivool et inversement. Donc euh, je pense que c'est pas trop bête comme recommandation.
0: Et toi, dame C'est une, recommanda... une bonne recommandation. Alors, moi, de mon côté, ce serait plutôt euh, Porcupine Tree, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et notamment un album qui s'appelle The Lightbulb Sun et euh, un autre aussi qui s'appelle The Incident, euh, qui apparemment n'est pas trop aimé de la... De la part d'une partie des fans de Porcupine Tree. Moi, j'adore cet album. C'est un double album qui est vraiment, vraiment chouette. Euh, aussi, euh, une deuxième recours, en fait, ce serait un. Alors, YouTube est cool pour ça. Il y a des, il y a des chouettes chaînes euh, de, de personnes qui s'intéressent au prog. J'en ai une en tête. C'est euh, un peu la référence pour moi. C'est un gars qui s'appelle. Enfin, la chaîne du gars s'appelle Enjoy the Noise. Euh, c'est lui qui avait euh, tweeté la, qui avait retweeté donc le, le même euh, que vous irez voir sur la, sur le, sur le blog. Et ouais, il fait, une... il a une chaîne vraiment vraiment chouette où il parle de l'histoire du prog et c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande. Je vous mets ça sur le blog.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, euh, on... si vous aimez l'émission, euh, on vous renvoie bien sûr vers notre présence internet. Euh, Dame, t'es mieux, t'es meilleur que moi pour euh, pour tous les, les noms des
0: blogs, etc. Eh ben allons-y, alors du coup vous pouvez nous retrouver sur Twitter, euh, Twitter donc at écoute-sa-ca sans majuscule sans accent, euh, sans cédit non plus, pour le blog c'est écoute podcastwordpresscom et pour nous contacter par mail si vous le souhaitez écoute sa gmail.com euh, une chose importante euh, aussi, bah, comme d'habitude, c'est la question de la, de la promotion du podcast. Donc, euh, l'idéal, c'est d'aller mettre des étoiles sur iTunes, puisque euh, bah, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et malheureusement, dans le monde podcastique, c'est iTunes qui fait référence. C'est triste, mais c'est comme ça. Et euh, sinon, bah, le, le, le moyen que moi je préfère, perso, et je pense que toi c'est pareil, Tom, bah, c'est le bouche à oreille finalement. Et oui. Donc, euh, n'hésitez pas à partager tout ça sur les réseaux sociaux. sociaux chez, sur les réseaux sociaux chez vos copains dans la bagnole les chauffeurs Uber euh, foutez ça chez vous dans votre voiture et puis emmerdez <rire> les gens à, à faire découvrir de la musique cool dans le covoiturage euh, ça évitera voilà ça évitera les conversations à la con sur la météo qui fait ah euh, oh là là euh, t'as pas mis ta ceinture donc voilà je vous recommande ça et, euh, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro et cette fois-ci bah, c'est comme d'habitude on alterne donc ce sera Tom qui va me proposer quelque chose de sans doute très bien
1: et oui et oui et oui et le mot de la fin j'ai un petit proverbe norvégien puisqu'on a eu un groupe norvégien aujourd'hui c'est un proverbe norvégien qui dit <rire> vous savez ce que ça veut dire ça veut dire <rire> finis ton pâté lève ton gobelet en plastique
0: <rire> attends tu l'as vraiment traduit ouais 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 tu regarderas sur <rire> google et tu l'as lu as fait... ah tu, tu l'as écouté tu l'as refait en phonétique exactement
1: je l'ai écouté pour voir comment ça se prononçait et les O <rire> barrés ça se prononce E. Euh.
0: ah t'es génial
1: merci <rire>